0: Her i Bibelguiden på Petro er det noe markus evangelium vi på med. Siste så såg vi på en aktiv dag i Kapernaum. Dagen etter var det mye folk som ville träffa Jesus, men Jesus ville gå vidare. Først hadde han gått til et øde sted for å be, så fikk han disiplene med seg for å gå vidare rundt om i Galilea. Der underviste han i synagogen og drev ut vonde ånder. Det leste vi en gång. Men Vi har nå kommet frem vers 40 i det første kapittelet, og der skal vi se at Jesus møtte en man som var spedalsk. Vi leser resten av det første kapittelet fra vers
1: 40-45. En man som var spedalsk kom til ham, falt på kne og ba om hjelp. «Om du vil, kan du gjøre mig ren.» Jesus fikk endelig medfølelse med ham, rakt ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han, «bli ren». Med det samme var spedalsketten borte, og mannen ble ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen», sa han, «men gå vis deg for presten» og bær fram de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vittnesbyrd for dem. Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent, hvitt og brett. Derfor kunne Jesus ikke lenger vise sig i noen by. Han holdt til utenfor byene, på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter.
0: Det var tydligt att denna spädalse hade hört rykte om det Jesus hade gjort. Han förstod att Jesus hade makt till att helbreda sjukdomar. Och så trodde han att Jesus också kunde helbreda han. Men han vet att det kommer an på vad Jesus vill. Denna berättelsen har också Matteus med i kapitel 8 og Lukas har den med i kapitel 5 i sitt evangelium. Men Markus nävner att Jesus fick inderlig medfølelse med han. Jesus rakte ut hånda og rørte ved han. Det var egentlig noe som ingen skulle gjøre. De spedalske blei regnet for uregne og dermed skulle ingen røre de. som med dette viste Jesus at han sto over loven og de reglene folk hadde laget etterpå. Mannen blei frisk med en gang. Jesus sa at han ikke skulle si noe til noen om det som hade skjedd, men at han skulle gjøre det som var ritualen og forenselsen. Men for den mannen som hadde vært spedalsk, var dette så stort og viktig at han ikke kunde la være å snakke om det. Han gjorde nyheten kjent overalt. Det førte til at Jesus ikke kunde komme noen steder uten at folk stimlet sammen. Det igen førte det at det ble vanskelig for Jesus å få undervis både disiplene og folket ellers. Derfor gikk han og disiplene rundt på mer øde steder, men allikevel strømmet folk til fra alle kanter. Vi fortsetter nå i kapitel 2. Her får vi også se ett møte mellom Jesus og en enkel person i dette tilfallde var det ligger væ mitt i en folkkemängde. Denne fortallllingen kan du åg find Hos Matteus i Kapitel 9 og hos Lukas i Kapitel 5. Men læser nå her. I Markus 2 og 3 så ser med at Jesus af populær og oplevelve sukse kan man sig, men med ser åg at motstanden øke, Men nå skal man førstæ sig de første 12 verse if rå Kapitel 2.
1: Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte ordet for dem, kom det til ham med en som var lam. Det var fire mann som var ham. Men de kunne ikke komme frem til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning, «Og firte ned båren som den lamme lå på.» «Da Jesus så deres tro, sa han till den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Nå satt det noen skriftlærde og de tänkte med sig selv. «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud.» Vem andre kan tilgi synder enn en? Det er Gud.» Straks visste Jesus i sin hand att de tenkte slik, og han sa till dem, «Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? Hva er lettest å si till den lamme? Syndene din er tilgitt, eller stå opp, ta båren din och gå? Men för att dere skal vite att menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme. Jeg sier deg, stå opp, «Ta båren din og gå hjem!» Og mannen reste sig, tog straks båren og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ut av seg av undring. De priste Gud og sa,
0: «Noe slikt har vi aldri sett!» Nå ser vi en episode da Jesus kom tilbake til Kapernaum, som har sagt tidligere er Markus mest opptatt av gjerningene til Jesus, men vi ser også at Markus också forteller her i vers 2 at Jesus talte ordet. Det var så mye folk som hørte på denne talen at folk sto tett i tät både inne i huset og utenfor. Det var nok mange som hadde forventninger om å se at Jesus gjorde under. Men i fortellingen her er det også noen som, det de har forstått at Jesus kan gjøres like under, blir motivert til å hjelpe en venn av dem som er lam til å komme til Jesus. De var nok fortvilet då de opplevde den store trengselen, og at de ikke klarte å komme fram der som Jesus var. «Hva som skjedde videre» leste vi, men det er jo fint å se at Jesus såg deres tru. Jesus såg, at disse personene hadde tillit til at Jesus kunne og ville hjelpe vennen deres. Men de ble sikkert forundret över det som Jesus sa. Han begynte å snakke om syndene til den lamme. Det står jo ellers ikke noe om at det var noen synder som mannen hade gjort, som var årsak til at han hade blitt lam. Det var nok heller ikke det som var i tanken til disse vennene, då de bar han til Jesus. Men men må också ta med at det Jesus sa om disse syndene var at de var tilgitt. Det var ikke noen anklage Jesus kom med. Det er et ord med også kan oss, Jesus kom for å tilgi synder, ikke for å anklage Markus tar med at det var noen skriftlærder der som reagerte negativt på det som Jesus sa. De mente, og det med rette, at det bare Gud som kan tilgi synd. Dermed måtte det enten bety at Jesus var en bedrager som ga seg ut for å være Gud, eller så måtte han være Gud hvis dette skulle være mulig. Det var nog den fyste holdningen de hade att Jesus var en bedrager. Jesus opfatatta kan de tänkte og stilte ett spøsmål, kan erlättast og sig.vis han sate en lamme att han skulle stå opp, ta sängnger og gå, ville det lätt kunde bli ktjea opp och se om det ktjedde. Men det fyste utsangne kunde ingentjea, Derfor brukte Jesus helbredelsen for å vise at han hadde makt til å tilgi synder. Undere gjorde et mektig inntrykk på alle som var der, men etter dette møtet gikk Jesus videre. I fortsettelsen ser vi et møte mellom Jesus og en annen person, nemlig Levi. I Matteusevangeliet kalles han for Matteus, og det er nok han som skrev det evangeliet, men la oss nå lese om dette møtet i fra vers 13-17 i Kapitel 2 hos Markus.
1: Igjen gikk Jesus ut langs sjøen. Mye folk kom til ham, og han underviste dem. Da han gikk videre, fikk han se Levi, sønn av Alfeus, sitte på tolvboden. Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste sig og fulgte ham. ham. Senere var Jesus gjest i huset hans, og mange tollere og syndere var til bors sammen med Jesus og disiplene, for det var mange som fulgte ham. Da de skriftlærde blant fariserne så at han spiste sammen med syndere og tollere, sa de til disiplene, «Hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere?» Jesus hørte det, og sa til dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke». Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.
0: Levi, eller Matteus, var toller, och sikkert ikke særlig populär iblant folk, men Jesus sa han skulle følge han. Han var jøde, men jobba for rekkupasjonsmakten, for romerane. Da Jesus kalte på han, ser det ut til at han reiste sig opp med en gang og fulgte etter Jesus. Som sagt, så ble han også etter hvert en av de tolv apostlene. Noe av det første Levi, eller Matteus, gjorde, var å invitere mange av sine tidligere kolleger til selskap. Markus skriver «syndere og tollere». Det var jo slik mange jøder såg på tollerene, som landsvikere og dermed som syndere, det nevnes ikke noe annet konkret som karakteriserer dessa personene som syndere, men det er tydelig at de skriftlærde og fariserene la merke til at Jesus var sammen med alle dessa, som for dig var dårlige folk. Fariserene spurte disiplene hvorfor Jesus gjorde det. Jesus hørte dette spørsmålet, og han svarte dem. Først sa han at det er de syke som trenger lege, og ikke de som er friske. Det er jo helt logisk. På den måten så ga han uttrykk for at han hadde kommet for å helbrede, ikke bare sykdom, men først og fremst den åndelige eller skjelelige sykdommen. Egentlig er det ingen som er rettferdige for Gud, men fariserene og de skriftlærde trodde nok om seg selv at de var det. Før vi i dag, så skal vi ta med oss spørsmålet om du og jeg har bruk for Jesus som en som kan hjelpe oss med vår synd. Trenger du Jesus for å få tilgitt synder og bli rettferdig? Takk for nå.